0: Приветствую вас, дорогие друзья! Мы будем продолжать изучать Божье Слово. И сегодняшняя тема — это оккультизм. Что я имею в виду под этим термином? Это гадание, когда ты идешь по дороге, и из-за тобой бабушки вслед кричат и хотят предложить какую-то мистическую услугу. Это какая-то мистика, чтение каких-то мистических, магических книг. Это хиромантика, когда пытаются по линиям ладони определить твою судьбу. Это может быть астрология, гороскопы разные, это магия черная белая. все это в совокупности я буду иметь в виду под термином «оккультизм». Это явление является достаточно массовым, очень много людей с этим сталкиваются, с этим заигрывают, к сожалению, и людям нравится иметь дело с какими-то мистическими делами. Современный оккультизм кажется безобидным, я понимаю, что дьявол так завуалировал, так скрыл э, истинные дела, что на самом деле за этим стоит, что людям кажется, что это ничего страшного. Даже многие ошибаются, что вообще Бог замешан, вот говорят, изпилая магия, там э, Бог через эти вещи может помочь. Поэтому люди не знают истоки оккультизма, не знают, что на самом деле происходит, что за этим стоит, и поэтому нам нужно с этим... Просто люди не знают, какие опасные последствия могут быть, если заигрывать с этими вещами. Человек просто погружается, становится связанным и зависимым от этих вещей, а дьявол только и пользуется, что хочет привязать человека к своим вещам, к своим дьявольским делам и отдалить человека от Бога. Почему оккультизм является неприемлемым и для христианина, и для другого человека? Попытаемся ответить на этот вопрос. Первое, наверное, с чего мы начнем. Оккультизм является ненаучным. Просто передают какие-то передачи, битва экстрасенсов по телевидению. И многие, многие люди думают, что если вот это показывает по телевидению, значит вот это как-то проверено. Есть там исследовательские центры, которые все это одобряют. Но... Хочу вам сказать, что научный мир абсолютно категорически по этому поводу высказывается, что за этим не стоит никакие научные исследования, никакая научная база. Наука, оккультные практики причисляет к псевдонаукам. псевдонаукам. Поэтому мы должны понимать, что эти вещи практикуются некоторыми людьми, люди с этими вещами заигрывают, но за этим не стоит ничего научного. Вообще астрология, если мы говорим за астрологию, за гороскопы, это какая-то форма античных языческих верований. Люди давным-давно практиковали эти вещи, обращались к каким-то идолам и искали у них руководство для своей жизни. Очень любопытно, что люди не понимают даже иногда разницу между астрологией и астрономией. Мне нравится вообще такая наука, как астрономия, увлекаясь такими вещами, и вот... Друзья, когда меня видят, иногда говорят: вот там астролог пришел. Я им объясняю, что разница очень большая. Астрономия это вот слово астрос плюс «номос». Астрос это звезда, номос это закон, по каким законам вращаются небесные тела. Но астрология это вообще другое. Астрос та же звезда, но логос это слово от звезды то есть звезды нас чему-то учат, звезды нам что-то подсказывают, звезды передают нам какое-то послание, но с каких это пор безликие физические, химические тела небесные стали личностями, которые могут нам что-то подсказать. То есть поймите, что за этим просто стоит какая-то чья-то фантазия, но ничего научного в этом не существует. Почему оккультизм является неприемлемым? Потому что не является научным, во-первых. Во-вторых, почему является неприемлемым для любого человека? Потому что оккультизмом движет любопытство. От латинского «оккультус» значит «тайный», «скрытый». Оккультизм — это таинственные учения и культы, выражающие стремление проникнуть в духовный мир. Вот что значит оккультизм, когда человек пытается проникнуть в потусторонний мир, духовный мир, узнать что-то из... Этого, другого мира, потустороннего, какая-то мистика, что произойдет с его жизнью через лет десять, когда будет дата его смерти. И так дальше, эти вещи сокрытые от нас. Но вот люди, движимые любопытством, порой пытаются вступить в запрещенную зону. Быть любопытным и узнавать новые вещи — это хорошо, но нужно очень четко разграничивать, что является запрещенным для нас и куда лезть не следует. Вспомните Еву, которая в Эдемском саду искусилась прежде всего тем, что ей стало любопытно. А все-таки как это быть как Боги, как это знать добро и зло? Я не думаю, что именно этот плод настолько привлек внимание, что вот не было альтернативы. Вот это чувство любопытства. Очень нужно быть внимательным и разобраться с этим чувством внутри. Потому что, будучи движим любопытством, можно вступить на запрещенную зону. В-третьих, Библия высказывается категорично. Мы, как христиане, имеем Писание. И Писание для нас — это истина самой высшей инстанции. Поэтому... Если Библия говорит, хватает этого пункта, чтобы мы не связывались с такими вещами. Если вы думаете, что в Библии ничего не сказано о магии, вы глубоко ошибаетесь. Давайте посмотрим, как Бог высказывается по этому поводу. Для Бога это вообще мерзость. Читаем Второзаконие, 18 глава, с 9 стиха. Второзаконие, 18 глава, с 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрощающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, из-за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. Смотрите, как категорически, как четко Бог высказывается по этому поводу. Для Бога это мерзость. Не по отношению к многим грехам Бог высказывается как к мерзости. Поэтому вот эти вещи входят в список, которые являются мерзостью перед Богом. Мы должны быть очень-очень внимательны по этому поводу. Я продолжу читать этот текст. Мне очень нравится то, что тут написано, и как четко Бог дает нам альтернативу. Конечно, мы любопытны, мы хотим что-то новое узнать, мы хотим каких-то конкретных указаний для нашей жизни, но Бог дает нам эту альтернативу. 14 стих. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей. А тебе не то дал Господь Бог твой. Внимание! А что же дал Бог? «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Знаете, это кто? Что это за пророк? Это Иисус Христос. Моисей видит Иисуса Христа, который придет после него, и он понимает, что в нем сокрыта вся мудрость, в нем сокрыто все таинство. Поэтому все, что нам нужно, это Иисус Христос. В нем есть все. Он знает все о будущем, он знает все для спасения, он знает, Все, что тебе нужно для твоей души, духа и тела. Поэтому обращайся ко Христу. Не обращайся как язычники, каким-то гадателям, ворожеям, чародеям. Нет, тебе не то дал Господь. Тебе Господь дал Иисуса Христа. Почему оккультизм является неприемлемым? Он не является научным. Он движим просто любопытством. Библия высказывается категорично. И в-четвертых, очень четко, мы должны понимать, что оккультизм это дьявольское дело. Какие истоки оккультизма? Откуда это все появилось? Это языческие религии. Но мы знаем, какое отношение у Бога к языческим религиям. Бывает такое, что люди ждут ответа от Бога. Приходят в церковь, просят помолиться, проходит время, проблема не решается, и потом обращаются к гадателям. Люди ищут решения у Бога, а потом пытаются решить свои проблемы с дьяволом. Вспомните, когда Моисей поднялся на вершину Синайской горы, чтобы получить закон, получить указания для всего народа. Народ ждал. Народ думал, что Моисей где-то потерялся. Они сказали, слишком много времени, это уже столько дней, а его нет. Что они сделали? Какое они решение нашли? Они вылили себе золотого тельца. Они нашли себе решение, они нашли себе альтернативу. Они попытались удовлетворить свою духовную и внутреннюю проблему с дьяволом, с золотым тельцом, с идолом, по языческим практикам. Поэтому очень важно, чтобы мы имели терпение, и чтобы мы, не дай Бог, не обратились к чему-то мистическому, темному, якобы Бог там опаздывает и, и все такое. Мы должны понимать, что дьявол копирует Божьи дела, он будет пытаться создавать что-то подобное тому, что создает Бог. Бог дал пророков, да, которые действительно от Бога могут сказать что-то по отношению к будущему. Но дьявол приходит со своей альтернативой, пытается запутать человека и пытается через гадателей сказать что-то свое. Но тут же вопрос не в том, что дьявол знает о, о церковь или Бог запрещает. Дьявол не знает, дьявол не всезнающий, он может предугадать, конечно, и может попасть, и может якобы помочь человеку, но на самом деле он преследует другие цели. Поэтому дьявол будет пытаться копировать Божьи дела, и поэтому иногда людям сложно разобраться, где есть Бог, а где просто дьявольские бесовские вещи. Если у тебя есть сомнения по этому поводу, ты не знаешь точно, где белые, где черные. Скажу тебе прямо, обращайся к Писанию, обращайся ко Христу, и тебе больше ничего не нужно. В Боге есть все. Оккультизм не является научным, он движем любопытством, Библия высказывается категорично, и это просто дьявольское дело. Какие применения, какие советы могут быть для всех вас? Если вы идете по дороге, и вследом вам кричит гадательница, не останавливайтесь, не заигрывайте, пусть не будет любопытство в вашем сердце, а давай попробую, а давай узнаю, а может быть вот что-то интересного для меня. Не заигрывайте с дьяволом, закончится плохо. Найдитесь на Бога в любой ситуации. Если у вас опустились руки, если есть какие-то сложности, не обращайтесь ни кому другому, как только к Богу. Библия успокаивает и говорит, что мы не должны страшиться, мы не должны пугаться, нас могут пугать, что на тебя какая-то гадательница, что-то там, какие-то заклинания. Мы не должны этого страшиться, мы должны понимать, что мы под Божьей защитой. Мы должны понимать, что Бог на нашей стороне. Давайте провозгласим 90-й Псалом. И мы поймем, что мы, если ходим Божьими путями, мы находимся в Божьей защите. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его». Не убоишься ужаса, в ночи стрелы, летящие днем, яз выходящий во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Аминь. Вот это провозглашает Бог. Если ты будешь ходить Его путями, Он будет твоим покровом, твоей защитой. Ты будешь под зонтом благодати ходить. И стрелы дьявола на тебя не попадут, нападки дьявола не будут иметь силы над тобой, потому что ты будешь под защитой Бога. Поэтому, если вас пугают, Обращайтесь с гадателем, куда-то идите, потому что неизвестно, что произойдет. Послушайте, мы много чего пережили. Мы пережили столько концов света. Это все обман. Разве это не является доказательством того, что это просто бред? Поэтому обращайтесь к Богу, ходите Божьими путями и не страшитесь ничего, никаких заклинаний, гадателей, потому что если вы в Божьей силе, если вы под Божьей защитой, то ничего вас не словит. Самое главное, чтобы вы не заигрывали, чтобы вы не связывались, чтобы вы не запутывались в эти дьявольские бесовские дела. Поэтому, если вы... Пугаетесь? подумайте кто на вашей стороне если бог за нас какая разница кто против нас благословение вам произведено студии инсталгат.